0: sabe cuántas historias Nanda conoce? Prácticamente no hay historia puránica que él, no, que él no haya memorizado y a partir de la cual él siempre extrae nuevos significados al él contarlas una y otra vez nuevamente. Cuando él instruye a los jóvenes gopas ellos, ellos se sientan con atención exclusiva escuchándole, lo cual termina usualmente en asombro. Él ama a cada pastorcillo tal como si fuese su propio hijo. Y el amor de ellos por él no conoce límites. El sentarse a sus pies o en su regazo, lo cual él permite a cualquier pastor que haga, que tirar de su barba, mientras él derrama a los amigos de Krishna, al círculo de amigos de Krishna con afecto, implica experimentar la perfección del, del, de la emoción de un padre. En tales momentos, todo joven Gopa idealiza a Nanda y sus, sus, sumidos en su grit drati, ellos desean ser como él, como un pastor ideal. Él nunca castiga a nadie, pero, sin embargo, él enseña, instruye, a través de su ejemplo. Él no, él no, él no conoce meramente algo, sino él sabe qué hacer y lo hace. Él, él
1: circunvala,
0: circunvala cada toro que representan el dharma, diciendo por favor bendíganos. ¿Qué más se podría decir acerca de Nanda Baba? Tendría que haber otro purana para eso. Nanda Maharaj, Ki Jai. Upabrindapal, Ki Jai. Entonces, ¿cuáles son las preguntas para hoy? So,
1: six questions y
0: okay. la primera es bueno, la primera pregunta es Bribu. Tengo una pregunta sobre las Nama Paradas. No tener amor por el santo nombre y mantener apegos materiales luego de haber escuchado acerca de la gloria del nombre. ¿Qué significa mantener apegos materiales? Ya que usualmente escuchamos que por cantar el santo nombre los apegos materiales se van a retirar. Y existen muchos ejemplos de ello en el Srimad Bhagavatam. Pero si eso es, entonces, material attachment es un aparato, ¿cómo puede ¿Cómo puede acontecer esto? Bueno, la respuesta es el típico de una Yo creo que la idea aquí es que a través del canto queda claro para nosotros de que tenemos que continuar progresando desde lo que es ciertos apegos, de, que es hora de que esos apegos sean retirados ya. Y en ese momento, deberíamos hacerlo. Pero si en lugar de ello no hacemos esto, más bien echamos para atrás ¿sí? y mantenemos tales apegos, y no, entonces no estamos tomando plena ventaja de la bendición que llega atrás del canto.
1: Entonces, estamos
0: yendo en contra de la gracia al nombre que se está revelando a nosotros. Ya sabemos que la mayoría de los sacas tienen ciertos apegos, entonces no es una ofensa tener apegos materiales, pero mantenerlos, pese a no solo una vez, sino repetidamente haber tenido la realización de que el nombre, la práctica en sí, el sadhana nos está mostrando el sendero que tenemos por delante y nos está revelando aquello
1: que,
0: que previamente nos estaba deteniendo. O sea, ignorar eso, en otras palabras, sino no tomar ventaja de la realización cuando eso queda claro para nosotros. Así es como yo entendería esta ofensa que, sobre la cual tú preguntas, que tiene que ver con ir en contra básicamente del, de la revelación que desciende, de la inspiración que desciende y llega a nosotros a partir del nombre. Pero nuevamente, es algo gradual. Todos tienen apegos materiales, eso no es un apego. Todos tienen apegos, pero eso no es una ofensa. Para mantener el apego pese a lo que llega esa creo que es la idea ¿Mm? no, por momentos he dicho previamente cuando uno ora uno sabe qué hacer ¿No? si oras vas a estar en problemas, por decirlo así porque vas a saber qué hacer va a quedar en claro qué tienes que hacer o Entonces sea, no trates de luchar en contra de eso ¿No? si, las, si las palabras están escritas en el muro debes verlas, leerlas y seguir adelante y ser feliz como resultado de ello ¿Qué más? ¿Otra pregunta? Sumati. Sumati tiene una pregunta. Hare Krishna. Uh, my question is from your Mi pregunta es en su comentario en el capítulo 4, verso 8, Bhagavad Gita. El donde se habla de la destrucción de los malhechores y habla el propósito de Krishna es establecer el mar del Dharma en este plano. Entonces usted está explicando que cuando las personas malévolas son matadas por Krishna no solo pierden su cuerpo material burdo sino que pierden su cuerpo sutil y que, que obtienen un tipo de liberación pero luego usted dice en la, en la, cuando ocurre la partida del cuerpo sutil de estas personas, en ese momento, su desagrado de Krishna se convierte en amor por Krishna. Entonces, ¿cómo es que, es, que de repente ellos aman a Krishna? ¿No? Cuando previamente se menciona esto que que yo siría nasayuyo mukti. Entonces, ¿de qué lugares ellos expresan su amor por Krishna? sí. Si no me equivoco, yo creo que siento esto en el marco de lo que dice Valeria Piyagushan en su Govinda Basha. Y si no es su Govinda Basha, es su, su realización, sí, es de allí. Entonces, personalmente, creo que, que en este punto no se aplica necesariamente a todos los casos, pero considero que hay varios ejemplos al respecto que encontramos en el Bhagavatam en donde en el texto se ha escrito, o en los
1: comentarios
0: de los principales comentaristas, que tal y tan demonio alcanzó Sayuja, pero no todos ellos. Y incluso hay ciertos ejemplos, yo creo, en donde ellos alcanzan yuya primero, y luego son elevados a Serupia.
1: y hay un número de ellos, no
0: recuerdo todos, pero bueno, habiendo dicho eso
1: no
0: es el caso necesariamente que esto ocurra
1: o, sea,
0: o digamos bien, no es el caso se dice que desde la perspectiva Gaudia ¿a quién le importa Sayuja? Por decirlo así, fundirse en Brahman, lo cual es una forma de liberación, es algo muy elevado en un sentido, un logro muy elevado, pero comparativamente hablando, de la balanza de posibilidades que llegan a nosotros por la gracia de Bhagavan, el
1: conocimiento meramente no
0: nos puede dar liberación, ya que como el Gita explica, el conocimiento funciona bajo la influencia de Sattva Guna. puede mostrarnos el camino, puede aclarar, pero necesitamos algo del que venga del plano energón para llegar allí, en una forma u otra, incluso para fundirnos en Brahman, para alcanzar en la terminología Gaudia, para alcanzar Sabi Mukti, la cual no es algo deseable de la perspectiva Gaudia, mientras que... La posibilidad de una mayor intimidad con Bhagavan es, surge principalmente. Entonces sabemos esto. Entonces, el punto que estoy haciendo aquí es: mientras que Sayujamufti por momentos se describe como infernal, incluso, por ejemplo, por Vishwanach Krivartitaku, esto es un análisis comparativo. Él dice, las posibilidades del logro ¿se son como flores en el cielo. No, las flores no crecen en el cielo. Entonces, es como un sueño del logro. En realidad no alcanzaste nada, es la idea. Estás más bien incrementando tu deuda kármica. No, de lo que es cualquiera adquisición material, tomamos, pero nos endeudamos. Y luego él continúa diciendo, y alcanzar Sayuja, eso es peor que el cielo, eh, que el infierno, perdón. Entonces, la perspectiva de Kaudi es habiendo, yendo allí, llegado a esa realización, alcanzando. Allá, ¿no? Eso es lo que uno alcanzó, pero el Swarup Shakti no está funcionando dentro de lo que es Brahma Entonces, entonces, la posibilidad es extremadamente remota el uno llegar desde allí, alcanzar, estando en Brahma ya alcanzar una posibilidad adicional más elevada en la trascendencia, una mayor intimidad con el absoluto Entonces, es una gran pena, por decirlo así. Desde ahí encontramos declaraciones extremas sobre Brahma Sayuja. Es posible... Seguir adelante en lo que es la trascendencia de lo que es Sayuja, pero es algo muy complejo. No, no es que hay devotos yendo a Brahma Sayuja tratando de agitar la situación ahí para despertarlos ¿no? y decirles: son tatastas Jivas. Están allí sumergidas en Brahman, pero de alguna manera pueden. No, no hay prédica allí, punto. Pero como dije antes, es posible. Es posible que la vida espiritual de uno fue originalmente inspirada por alguien que tenía samskar para Brahma Sayuja, para el gran Yanmar. Luego uno, uno entra en contacto uno con Chaitanya Bhakti y ciertas ideas que, que, están en, que son en común con lo que es el Deita Vedanta. ¿no? Reencarnación, ¿no somos este cuerpo, trascender lo mundano, la trascendencia como, como el ideal, alcanzar más que tratar de mejorar o devolver las cosas perfectas en el plano material, en donde uno presiona algo aquí, pero aparece por el otro lado, más bien no, ser un trascendentalista tenemos esos puntos en común con otros, otras escuelas de búsqueda trascendental. Sobre esa base en común, quizás entramos en contacto con algún devoto importante, y ahí es donde nos vemos inspirados para ocuparnos en Krishna Bhakti. Y desde ese marco vamos a contemplar al Sayuja Mukti, Sayu como dije antes, como algo indeseable, mientras que, por otro lado, ese sadhu originalmente nos inspiró a nosotros, como digo, que nos, nos inspiró en la vida espiritual. Tal persona alcanzó Brahma Saryuja eventualmente. Entonces, a medida que tú progresas en Bhakti, tienes cierta afinidad por esa persona. Y la, a medida que quedan claras para ti cuáles son las ventajas de Bhakti, en pleno sentido, la palabra, no, no quiere decir que ella el, no tenga ningún Bhakti. Algo de Bhakti necesitas tener para alcanzar a la Algo de gracia. No es que uno, uno no pueda estar opuesto a Bhakti si desea alcanzar esto. Entonces, en ese caso, en ese ejemplo, aunque uno está en una etapa menos, poco, una etapa poco avanzada, uno se ha vuelto querido para Krishna. Entonces, quien sea que es querido para uno, por extensión se vuelve querido para Krishna. Esa es la naturaleza, la psicología del amor. Entonces, Krishna puede que eleve a esa persona de Brahma hasta Kunta, debido a tu gracia, por la gracia de Bhakti. Entonces es posible. pero en un sentido general, lo que estoy diciendo aquí es, que pese a que esa Biblia Mukti es, es presentada como algo indeseable en comparación, comparativamente hablando desde la perspectiva de al mismo tiempo, sin embargo, es una forma de amor por Dios, pero, se lo pero una forma muy abstracta de amor por Dios, en comparación, incluso más abstracta del, del sendero de adoración en Santa Raza, el cual, el cual tiene que ver con el interés principal allí es la visión beatífica, ¿no? contemplar la forma del Supremo sin estar interesado en sus pasatiempos, en sus cualidades, etc. Entonces es un tipo, una forma de adoración pasiva. A veces se conoce en el catolicismo como visión beatífica. Brahma Sayuja relaciona esto en comparación con ello. Es una etapa liberada en donde la forma, la forma condensada de Satchidananda, Brahman, no existe, no se ve dentro del, dentro de lo que es la experiencia de aquel que está allí. Es un estado de mucho descanso, por eso los brahmas ayudan. La ecuación de Satchidananda, no, se inclina más, se inclina más y más hacia el lado de Sat.
1: Entonces
0: amamos a amamos, que tiene que ver con Ananda, el hecho de Sat, de existir. Cuando vamos hacia Bhakti, especialmente Chaitanya Bhakti, en el, en el otro lado, la ecuación se dirige, Sai Sat y Ananda, pero el énfasis se ha puesto en Ananda. Y el Sat, básicamente, parece ser, ¿qué tipo de lugar es este? Es una pequeña aldea, con unas personas aparentemente ignorantes, pastores de aldea, pero, obviamente, cuando uno ama a alguien, no puede vivir bajo una roca con esa persona. No importa eso. Entonces el punto aquí es que el, el Ananda su, en realidad promueve un tipo de super sats, super-existencia, pero el elemento de Ananda es más prominente allí. Y obviamente decirnos, si vamos al sendero del yoga, o la enseñanza basada en gyan tiene más que ver. Pero bueno, habiendo dicho eso, Todas estas formas de realización, desde lo que es Ayuya hasta vaikunta y de allí a Golok y Braj, todas ellas son formas de liberación y cada una de ellas, algunas de esas, allá encontramos alguna expresión de amor por Dios en una forma u otra. Entonces Ayuya Mukti es una bendición de Krishna, una bendición de Dios, bendición de Naraya si uno está recibiendo su bendición obviamente no va a tener cierta afinidad con él entonces mientras que uno dice por un lado ¿quién le interesa Sayu y incluso los demonios alcanzan eso incluso si sí, su padre quien criticó a Krishna obtuvo a ayuda Mukti él vio a Krishna toda su vida pero nunca lo apreció pero al final él lo vio por quien realmente era en un sentido de Aishwarya, internamente él tuvo esa visión, como se describe en esta sección del, del Bhagavatam, en el Gita, perdón, como yo comenté, perdón y como dice Bala en su base, el cuerpo sutil se purifica y uno entiende a Bhagavan por quién es él y, le da, y Bhagavan le da una bendición. Obviamente el amor de tal persona no es como el amor de los pastores o de las gopes, pero no, es una forma de perfección. No sé si eso es ayuda. No diría que no querría decir el sabidu Kijay, pero Kish, Krishna Kijay. No, es una joya muy valiosa y hay muchos aspectos de esas joyas de los cuales uno puede mirar. Uno puede obtener uno u otro de dicha joya. Yes. Can you hear me? Okay, can I repeat the sí. question first in Spanish? Si. Sí. Thank you, one second. I pues have que a question that I will present to the Tipurari Maharaj. Eh, Basically, the question has to do with the Vidakta Madhava, ¿vale? Rupa Goswami, where Rupa Goswami speaks de Subal, que es descrito como intercediendo entre Krishna y Chandravali, cómo entender esto siendo que la líder de grupo de suval Yuet es pareciera, porque aunque uno puede decir que el sirve a Chandravali en el marco de servir a Rada, al incrementar el man de ella, vemos que en general aquellos que tienen a Rada como su líder eh, no facilitan el encuentro de Krishna con Chandravali de manera abiertamente. Here I am Gurmaras. So, my question comes from uh, The, my study of Vidagda Madhava these days, in one part there is a section where Subhali is described as like helping to, meet, to make the meeting between Krishna and Chandravali happen. So how to understand that? Because he, he's is Sri Rada, her, his lead, group leader. So one, one may say, okay, he's serving Chandravali in the context of serving Radha by increasing Radha's man in connection to Chandravali. But also we see that in general, those who have Sri Rada's group leader are not overtly at least helping to facilitate the meeting between Krishna and Chandravali for example so if you could share any some thoughts about that
1: yeah. yes I've written about that yeah. and the Nishalila
0: right and then lo que es <laughs> el Nishalila de la noche de los normas sacas participando en ciertos momentos en donde en tales lilas Les, vamos a ver lo que lo que escribe respecto Estoy buscándolo aquí por el momento of
1: course, in that sense,
0: Sí. Está buscando la sección para compartir en la lectura. Entonces dice así: sin, sin, habiendo cira, citado una obra de Ravana Dalvesuay, Prema Pura Vida Stotran, en capítulo previo, allí vimos a Subal haciendo que Rad y Krishna se, se encuentren. Entonces al cierre del al cierre Prado Shlila, no, Subal llevó a Rad hacia Krishna, al cierre del Prado Shlila. Es el, es el lila previo al Nisha Lila es en la noche esto típicamente allí los, pasa, los Gopas están descansando pero en el caso, en el caso de los Narmasakas ellos pueden estar presentes en ese momento sin embargo habiendo llevado su bala Srirad donde Sri Krishna no voy a entrar en detalle al respecto tal como Raúl Goswami lo describe Subal, habiendo hecho ello, no regresa a su hogar cuando comienza el Nishalila. ¿No? junto con Brenda y Tulsi y su Subal permanece y saborea. Permanece allí y saborea los humores transpsicológicos, en donde Ral se acerca a la entrada del bosquecillo y lo ve a, ve a Shyam allí en la entrada y se dirige a Subal sin hablarle a Krishna. Y le pregunta a Subal con indignación ¿Por qué lo ha llevado a este bosquecillo en particular? Ignorando a Krishna, ella abruptamente informa a Subal de que, de que se está yendo a su hogar ella. Y Subal obviamente ofrece, no ofrece respuesta acerca de por qué la trajo allí. Y Rada tampoco en última instancia está pidiendo una pregunta a Subal y prenda se sumerge en la experiencia del Mahabab Shraddha.
1: Y si nos... Entonces, aquí está Subao...
0: Tenemos a Subao participando al comienzo del Nishalila y luego... <coughs> En relación a tu pregunta, en el video de Maduro,
1: Yeah, so there we find en Madhu obra un rol significativo significant.
0: Tanto Subal como en el video de Maduro, en de en el cuales de uno de, los lilas los cuales hablan de cerca del robo de la flauta de Krishna, parte de las gopis. Y el mismo comienza con, con la luna saliendo, las vacas están ubicadas ya a la noche, y Krishna se sale a la noche. Luego luego de, de ordeñar a las vacas en la tarde, perdón, se, se dirige a Gordon con Subal y Subal pregunta
1: Sean,
0: ¿no? este anhelo que él posee parece man, que comparte allí y, y Subal le dice ¿por qué te salteaste? ah, Christian se pasa por alto el, el orden y de la tarde y Subal le pregunta ¿por qué? Y alguien describe un pavo real en ese momento utilizando la palabra Kavalam, que significa un abanico de plumas para describir a las, la, la cola de las aves alzada como un arco iris pero al escuchar esta palabra a Krishna se recuerda de chandravali y en ese momento él expresa un anhelo por encontrarse con ella entonces en relación a tu pregunta, una comprensión apropiada del texto revela que el anhelo de Krishna por encontrarse con Chandravali no, no representa mucho para su vado. ¿Quién, de manera poco interesada, sugiere que Krishna, bueno, si quieres a, a, a Chandravali, llámala con tu flauta? Él no está ofreciéndose a sí mismo. Inmediatamente para ir y tenerla. que decir que se puede hacer, que ya tiene un deseo de saborear un aspecto de Arada en la forma de Chandravali. Parte del Lila, obviamente. Pero lo que vemos cuando observamos cuidadosamente es que la afinidad de rada que tiene que ver con tu pregunta, obviamente. Siguiendo la sugerencia de Subal, Krishna toca su flauta y luego él insiste que Krishna debería, darle, que debería apoyarlo en su intento por atraer a Chimbali. Y Subhal responde, ok, bueno, como diciendo, si tengo que hacerlo. Entonces, básicamente es el espíritu la respuesta. Mientras tanto, Radha se encuentra en alguna parte, en algún lugar hecho de flores. En cabaña hecha de flores, cerca cerca los pastizales en el norte, cerca del Yamune, mientras tanto Chandravali se encuentra en el lado sur, los pastizales sureños. surenios se está lamentando de que Krishna no está yendo donde, donde ella, su área, y cuál es su forma en el texto, de decir, Básicamente, ella siente que Krishna amará más que ella. Sin embargo, Padma, quien es la Saki de Chandravali, rápidamente le informa que no, que ese no es el caso. Y que en ese mismo momento, Krishna se encuentra en Govardhan, cerca de la aldea, cerca de Saki Stali, que es la aldea de Chandravali. Y Chandravali... Como se menciona en el texto, responde sin poder creerlo y escucha el sonido del mural y de la flauta de Krishna. Y en ese momento, Chandravali y Krishna se encuentran, intercambian ciertas palabras, y luego, un punto, Krishna indirectamente y accidentalmente expresa su afecto por Ada, cuando, cuando en verdad trata de decir que habla del fuego de su separación de Chandravali. En ese fuego de separación, él busca alivio de una corriente del bosque, Dhara. Dhara significa corriente, y él por error menciona, por decirlo así, por error, Radha, es decir, Dhara. Y Chandravali lo critica por esto, así como lo hace Padma. Y, y todo esto, pese a las excusas de Krishna, se arruina el encuentro, por decirlo así. Aunque Krishna intenta convencer a Chandravali que no se está refiriendo a nada. Pero, pero Chandraoli no es tonta. Entonces ella expresa cierto enojo, celoso, en base en el marco de su naturaleza. Entonces, hasta un punto lo expresa, principalmente de cubre su enojo, a diferencia de cómo lo Y se siente de alguna manera avergonzada de su enojo mientras que se hemos a comportarse de otra manera. Y, y apoyada por la lógica de Padma, Chandravali se regresa a su hogar, Krishna se lamenta. ¿Y qué es lo que Subal dice? Y creo que también está relacionado a tu pregunta. Subal dice, bueno, ella no parecía estar enojada, para mí al menos. Y Krishna le explica a Subal, de lo que es los signos del rostro de Bali En verdad, ella estaba enojada con él en el corazón internamente, aunque está intentando ocultarlo, pero sin embargo, Subal, el punto aquí es, ¿no? es el Kinkar de Arada, sirviente. Entonces, él intenta encontrar una oportunidad para llevar a Sri Krishna a ella, a Rada, y alejarla de Bali en ese momento. Entonces, la oportunidad se presenta en este momento. Cuando Krishna decide entrar a un, a un bosque cercano de árboles bakul y le pregunta a Subal cómo proceder. Y allí encontramos a Krishna admirando el paisaje, diciéndole a Subal: Este bosque con su abundancia de agua, niradica, significa su abundancia de agua es muy complaciente. Pero obviamente las palabras nirádica también pueden ser leídas como, en vez de ser vuestros como nirádica, pueden verse como nirádica, lo cual significa sin rada. Entonces suval lo interpreta de esta última forma en relación a rada y ve una, lo ve como una oportunidad para expresar su convicción. Y más o menos le dice a Krishna, si rada estuviese aquí, entonces este bosque sería muy complaciente, muy placentero. Entonces ahí es donde Krishna Abraza a su amigo y le dice que cuente toda esta situación a Lalita. Y Lalita iría a la misma. Entonces, en esta sección del drama de Rupa, vemos la dedicación de Subal, Alad, destacada en medio de esta Lila incluso, aunque con cierta negación, él a veces accede a, 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 a ayudar a en su deseo por encontrarse con Chandraboli.
1: Obviamente,
0: uno tiene que entender la posición de los Narmasakas. sacas. Aunque es similar a la de las manjeris, es similar pero no es la misma. Uno nunca encontró una manjeri en, deseado, deseando en ninguna forma no ayudar a Krishna para encontrarse con Chandrable, pero la posición de su es un poco diferente y, y tiene un lugar prominente al respecto. Entonces, eso es como comprendemos esa sección. En verdad, es una sección en donde aparentemente parece ser que, que suval tiene cierta afinidad por y ¿Cómo se puede hacer? En verdad, esa sección allí le está mostrando su afinidad por y Es un personaje interesante de ella. Ella es, de alguna manera, la personificación de de una, una oportunidad para indirectamente glorificar a Vahada. Es una posición muy, muy gloriosa. Lo de ella. Chandra Balaji, Kijay. Rival Kijay. Vahad Mahal, Kijay. Pogoswami, Kijay. ¿Qué más? Chita, ¿tienes una pregunta? Sí, buenos días, Guru Tengo una copia de un documento que creo que usted compiló hace un tiempo atrás, ¿no? en la Astakalía Lila. Y luego de... Hay, hay, hay una descripción de lo que Mahaprabhu hace a lo largo de su día. Y, y luego se recita el verso que se ha mencionado en Govinda y Lámita, lo que Radamada va a hacer entre medio. También se, se conecta una correspondiente sección del Mahamantra, en conexión a las dar por la marginal. Entonces tengo algunas preguntas al respecto. Una de ellas sería
1: cómo
0: aplicar dicha inform información en la práctica. Esa sería una pregunta y otra. Las etapas más avanzadas. Five.
1: Five. Mm -hmm. Uh, sí. no, está buscando. Oh,
0: yeah. En el periodo 6 y 7 se menciona que, que son etapas que corresponden con el BAB internamente, y luego se habla de que la etapa corresponde con el BABA de uno externamente. Entonces, no entiendo cómo, cómo, cómo entender esa sección, básicamente. Uh, sure bueno, no estoy seguro acerca de eso. de ese okay. tipo de de eso. No sé qué es lo que habré escrito allí, tendría que verlo para ver yeah. qué quise decir pero creo que al, al comienzo pensé que, yo pensé que te estabas refiriendo a un documento, pero luego que dijiste ciertas cosas no estoy tan seguro. Pero cuando base a tu pregunta de qué hacer con este tipo de información, no estoy del todo seguro a qué te refieres. Ahí tenemos, si te refieres a qué hacer con las descripciones del lila, ¿eh? si dice, no, no tanto la descripción del lila, sino esta información de que, de que, que estos lilas corresponden a ciertas etapas. Por ejemplo, se supone que debemos meditar relación al Nishalila de cómo ello corresponde con la etapa de Shrada cómo, cómo eso va a beneficiar a un practicante de Yo, para mí esto suena como tendría que ver el documento pero creo que a lo que te refieres es algo que debía haber escrito lo cual corresponde con el Bajan Rahasia de Bhakti Notakur. en dicha obra el Bajan Rahasia de Bhakti Notakur describe el astakal Lila, lo cual es la división octuple en un día típico de Krishna en la Aparcad-Lila. Y él lo hace en conexión con, con lo que es una explicación del sikh Y también las pares de palabras hallados en el mantra No recuerdo bien ese punto. Pero en la visión de Bhakti, no, el los versos de corresponden con diferentes etapas, lo cual es una contribución única que él hace y sobre la cual yo he tratado de expandir y he tratado de desarrollar en mi propio comentario de Sikshastakam. Y, um,
1: so I think that, um, Y yo diría,
0: Paribas, típicamente en el Bhaktivinod Paribar, uh, uh, ejemplo, en las divisiones de Gaudi Amad, etc., <coughs> ellos, uh, no el último, ellos en Kartik generalmente leen el Bajan Rajasya a diario y ejecutan Kirtan. So, um,
1: um, the idea of Bhakti, you know, it seems to be
0: Entonces, to idea, the idea you know, are. Sagas, in Escalera, por decirlo así, del progreso devocional y entendiendo eso, progresar y al hacer ello, relaciona uno a uno volverse consciente del prayoyan, tatua, de entrar al apacatlile y cómo funciona todo allí. Entonces yo creo que en relación a esto, el énfasis de Bhakti no, allí es en adhikar, elegibilidad, cómo ocuparse uno, por ejemplo, cuando uno alcanza las etapas más avanzadas de rucha, sakti, bhava, en las ciertas precauciones, pero más allá de eso, el, el, tenemos esta información acerca de tales lilas. Entonces, yo creo que, por ejemplo, ¿no? en algunas misiones, o en al menos una, en la cual yo estoy familiarizado con una de ellas, la mayoría de ustedes la conocen, una gran misión, ellos. Prabhupada, a veces en su propio, propio momento, Prabhupada tendría que decir, a veces tuvo que decir, las gopis no son malas, ¿no? cuando él daba ciertas precauciones acerca de temas elevados y de uno no, no absorberse prematuramente en ello, sin tener el ática, más bien tratando de enfócate donde dónde te encuentras, dónde estás ahora, si quieres llegar allí, enfócate de dónde estás hoy ahora. Pero al mismo tiempo tienes que conocer ambas cosas, dónde quieres ir y dónde estás. No puedes descartar del todo dónde quieres ir. ¿No? Las copias no son malas. Esa fue la forma en la que él decía eso. Debes saber algo acerca de ellos. Pero también debemos saber dónde estamos nosotros. Entonces yo creo que Watson está intentando darle a los salkas cierta familiaridad familiarizarlos con el Asakalya Lila en el contexto, como digo, en el, en el énfasis, de gradualmente ir atravesando las diferentes etapas del Bhakti, paso a paso, y saber dónde uno se encuentra en ese proceso a través de la práctica, a través del proceso de Namsankirtan. Entonces, o sea, él está de una manera juntando todo esto. Ahora bien, tu pregunta también tiene que ver con qué hacer con, con esta información, por decirlo así. ¿Cómo bueno, algo que considero importante destacar es que el principal énfasis en sus propias palabras,
1: Caitanya
0: Caitanya Chaitanya Krishna Daska, dice, este libro está centrado en Madhya Lila. Él glorifica a Vendanda y lo menciona una y otra vez en relación a su, lo que es su énfasis para justificar su énfasis en el Adilila, que es donde queremos entrar, en Navodip. Antes de que Mahaprabhu parte de sí, Obviamente, él no parte de Navadvip en el Prakalila, pero aquí él toma, el Thomas acepta Sanyas.
1: Entonces,
0: queremos entrar en ese periodo, cuando él se vuelve Vaishnava antes de que acepte Sanyas como sea en el Prakalila, cuando Nityananda Prabhu aparece en Nadia durante un año, un año y, al y medio máximo. Luego de esto, producir Saptasaniya se viaja al sur de la India, y ahí, comienza, y ahí se da todo el Madhya Lila. Entonces nosotros queremos acceder a aquel Madhya Lila.
1: <coughs>
0: y la belleza del de Lila en el Pracar Lila es el foco central de Vrindavan Dastakur. Esa es una de las razones por las que Das se inclina ante él. Porque el énfasis de Das es el Madhya Lila, como sabemos, es, es el volumen más amplio, el Chaitanya Charitambita, y encontramos las enseñanzas de cómo uno entrar allí, el Adi Lila, cómo acceder a entrar al, al salón de Kirtan, en el patio de Sivastakur. No cualquiera puede entrar allí. Mahaprabhu no permitía a cualquiera entrar allí, pero había muy, muy buenas personas que querían entrar, que no se sentían cualificadas. Entonces Mahaprabhu salió para ellos, llevó el San Kirtan a las calles para ellos, y él aceptó saneadas para ellos, como el Mahaprabhu lo dice en el canto 11. Miami Gamdaita Ipsidam Badaw. aceptó Sanias. No, nos corrió tras nosotros. Entonces, como Sanias, él mostró el camino. Él escribió en su lila. Entonces, el principal foco es Sankirtan. Tal como se expresa en Madhya Lila. Y hay tantas enseñanzas surgen. Mahaprabhu instruyendo Sanatan, Rupo Gustav, Misarba, Bomba, Mahaprabhu, Prakh, saras. Todas estas personas es en Mahaprabhu convertidas. Encontramos tantos en Bandekiyaneng. Y luego lo que encontramos es que por la fuerza de esta práctica, teniendo cierto conocimiento teórico y realización en cuanto a lo que es el ideal alcanzar al escuchar acerca de ello, de vuelta, las copias no son malas, como dije, las copias no son malas. Entonces, mientras uno sabe algo de ello, pero uno se enfoca en Chitudar, Marjanam, y etapas iniciales, etc. Vahamada, Vahad, Nirvapanam, Trinada, Todo ello es, hay un gran énfasis hecho por Krishna de esto, Trinada, Pishonichina, este tercer verso de Sekshasana. Ahora bien, como Mahaprabhu está absorto en el Samkirtan y el mostrar el camino en el de Lila, él es una figura pública allí y por la fuerza de su kirtan eso lo lleva a una meditación interna y eventualmente él se vuelve una persona no pública, privada. Él abandona la esfera pública ya no puede funcionar allí. Y eso tiene que ver con el antelila pero este antelila no nos enseña cómo hacer eso. No, El antelila no habla de, de cómo hacer bhava bhakti. ¿no? Es más bien un tipo de locura. Está ocurriendo. Y ello es un resultado de la absorción en St. tiene Hay cierto método, pero de vuelta, punto uno puede enseñar eso. Entonces, el énfasis de Bacticidanta no es algo a ser limitado. Algunas personas intentan realizar un método para, para alcanzar eso. Y en cierta medida, hay ciertas cosas que uno puede decir al respecto, no pueden tener cierto foco al respecto y escuchar, como deberíamos, de ciertas secciones del libro que enfatizan o describen nuestro ideal, como por ejemplo, yo estoy escribiendo un libro acerca de Saak Arasa que otros tienen ese ideal, van a apreciar dicha obra. Pero el punto es qué hacer con eso.
1: Entonces
0: tienes que enfocarte a dónde estás ahora y donde te muestras ahora y, y a ocuparte una práctica con ese idealmente en entonces de vuelta como digo el anti lila no es tanto un cómo hacer no el, el la tiene que ver con eso el anti lila es tiene que ver con la locura, la locura que surge como resultado de dicho método por un lado tenemos el método la principal parte el lila luego viene la locura la locura acontece entonces he dicho He dicho el ejemplo previamente, había una muchacha joven que estaba embarazada por primera vez, entonces ya estaba preocupada ¿no? a la medida que progresaba el embarazo, quizás voy a dar a luz en cualquier momento y el doctor, la, la, niña, la niña le dice a la mamá, voy a descansar, si estoy por dar a luz, levántame, y la mamá le dice, se ríe, dice, no, no, te vas a dar cuenta. La misma pregunta es una pregunta, ¿cómo voy a hacer si, si ha alcanzado baba? ¿No? no necesitas que nadie te diga eso ni siquiera se te va a, vas a necesitar que se te diga qué hacer en esa etapa Pero, ¿no? mayor. Entonces, de vuelta, hay cierta teoría que puede ser enseñada al respecto. ¿no? Por ejemplo, observa la sección del Chaitanya del Bhakti Rasamri está haciendo una sección muy larga sobre Sadhana Bhakti, y la sección de bhav Bhakti es comparación muy breve. Obviamente, luego él comienza a describir Prem, raza todo eso es importante el conocimiento teórico al respecto en un sentido estoy dando una respuesta amplia de qué hacer con ello. Cuando vengas aquí, ¿cómo lo vas a hacer? Podemos hablar más en persona, pero aprecio tu, tu interés por ello. Pero sí, considero que, uno, que hay una forma de que uno puede tomar dicha información y enfocar y enfocarnos en nuestra meta, en nuestra meta y apropiadamente, incluso en Sadhana Bhakti en la medida en que nos enfocamos en Sada y Saranagati, cierta medida de anhelo va a venir también. Y ello debería ser cultivado. Obviamente, Baba Bhakti no se caracteriza por Sada y Saranagati, pero sino por anhelo. Y el anhelo se vuelve el camino allí. Entonces, como digo, lamento no... Uh, si podría ver a qué te está refiriendo exactamente en el texto, podría hablar más puntualmente. Así que esa sería mi respuesta. Espero que, que sea de ayuda. Sí, sí, ayuda. Gracias. ¿Qué más? Jeremy tiene una pregunta.
1: Tengo una pregunta. Mi
0: familia de devotos están haciendo programas uh, al aire libre y estamos por organizar algo para Ram Navami. ¿Podría decirnos a nosotros brevemente qué considera usted que es la lección, más la lección más importante de la encarnación de Krishna como Ram para los devotos o para los devotos que aspiran? A bueno, Ram Navami está viniendo. Hay ciertos Rambaktas en, our, en, en nuestra gaudiya Sampradaya. ¿no? La gaudiya Sampradaya tiene su amplitud y su profundidad. ¿no? Entonces, también va, va, va a encontrar a ciertas personas con afinidad de Ramlila y las va a liberar en formas en las que incluso otras Sampradayas enfocadas en dicha dirección no, no lo pueden hacer. Por el poder, por la gracia Chaitanya Mahaprabhu. Encontramos a Murari Gupta, por ejemplo. Mahaprabhu lo identificó como Hanuman. Obviamente le decía un pero que aparece en su lila. Y hay otros Rambhaktas que también fueron liberados por Caitanya Mahaprabhu, hermano de Rup Sanatana, Anupan. También de, algunos devotos del sur de la India cuando Mahaprabhu viajó allí. Entonces en ese espíritu tiene que ver con la amplitud del movimiento de Mahaprabhu. Y, y la eficacia de, alto, de largo alcance de su Nam Mantra del Mantra Hare Krishna del cual se pueden extraer diferentes significados obviamente Prabhupada por ejemplo en Bombay él estableció junto con sus deidades de Raya Krishna Gornita él estableció, instaló deidades de Sitaram él habrá, se habrá dado cuenta que allí había, había muchos Ram Bhaktas en Bombay aunque quizás no estaban muy bien educados en la ciudad de una Sampradaya en particular, pero de alguna u otra forma ¿no? se dice que hay dos versiones del Ramayana de Balmiki. Entonces está disponible en muchos dialectos. Recientemente estuvimos haciendo una investigación al respecto, en, parte, en particular la versión en bengalí edición bengalí del Ramayana. Y básicamente allí se menciona que el Ramayana de Balmiki, cual, lo que fuera, cual, si uno considera ello en un sentido tradicional, o uno puede pensar de ello en un sentido más académico, como una compilación de eventos, <coughs> o, o como una revelación inspirada que surge a partir de Balmiki, pero en las diferentes localidades la historia de Ram han sido reenarradas a lo largo de India, por diferentes poetas y sadhus, con una afinidad por Ram, y de alguna manera ellos incorporarían un aspecto de la cultura bengalí, Telugu, dependiendo de los lugares, o Kashmiri, Ram, etc. La historia es la misma, pero hay diferentes detalles. Y me gusta esta parte donde estuve investigando esta edición en bengalí en donde Kriti el habla de Tarunisen, Tarunisen es el hijo de Vivishan, quien es el hermano de Ram, de Ravan, perdón, quien eventualmente se unió al grupo de Ram. Entonces en, algún, en un punto, Ram ve la necesidad de llamar a Tarunisen para sumarse a la batalla, él es joven, y es un Ram Bhakta, como su padre lo era, Vivishan. Entonces él piensa, ahora tengo la chance de ver a Ram y de ser matado por él y de salir de este cuerpo de Rakshasa que he obtenido. Entonces se ve inspirado y él, él tiene el cuerpo del de, nombre Ram tatuado a lo largo de todo su cuerpo y entra a la guerra, a batallar contra Ram. Y se enfrenta a Vivishan y ofrece su reverencia a su padre. Y Ram dice, este es un demonio muy, muy bonito, tan agradable. Y él dice, y Bibishan le dice, mátalo, tienes que matarlo. Y, esto, y, y Ram no sabe quién es él, que es el hijo de Bibishan. Bibishan no da esta información. Yo no puedo matarlo, dice Ram. Ram donde en todo su cuerpo está Ram Nam, el nombre de Ram en todo su cuerpo tatuado. Entonces, dispárele en su lengua, pero su lengua siempre está vibrando el nombre de Ram. Entonces dice, tienes que dispararle entre. ¿no? Ant, ant, una vez que dice RAM y antes que llegue el próximo RAM, ahí tienes que dispararle. Entonces tomando el consejo de B-Vision, Ramuchandra mata a Tarunisen, quien en quien éxtasis es está feliz de ser matado por RAM. Y colapsa luego eventualmente. Y, y RAM dice, ¿por qué estás llorando, colapsando? Y a ver, aparentemente parece que él, que él colapsa diciendo, él era mi hijo, o oh, era tu hijo, ¿No? tú sacrificaste a tu hijo por Ram, pero, pero el verdadero significado es que él estaba en éxtasis, él colapsó en éxtasis, mi hijo alcanzó la gracia, Bivishan estaba colapsando en ese lugar, en esta forma, que es lo que yo deseaba para él, Bivishan pensaba, ¿no? que él pueda, en fin, No fui un poco de tema, obviamente, pero... Pero es algo en, lo que, en relación a lo que está interesado, ya que en el Subal Mangal se declara que en el Ramlila, Subal, Subal encarna como Tarunisen. Subal Saka Subal Saka Kijayi, Tarunisen
1: Kijayi.
0: Entonces, el Krishna Lila y el Ramlila están interconectados. Y la forma en la que nosotros tendemos a contemplar el Ramlila en un sentido es Chaitanya Mahaprabhu es el método. Él está mostrando el camino. Él es Krishna. Él está mostrando el camino para alcanzarlo. Y una de sus herramientas para hacer ello es aceptar la orden de Sannyas, atrás de la cual él va a ser respetado y las personas lo van a escuchar. Y en sus sanyas a es muy estricto. Entonces el elemento de Mariada que impregna todo Ram Lila, este sentido de rectitud de Ram, su apego hacia el Dharma, el deber, sea cual fuera la causa de ello. No importa qué tan incómodo me sitúe la situación Rama va a sacrificar todo ello en pos del dharma, él iba a ser el rey, el rey como sabemos y nada le podía dar más placer al rey no que él sea el rey, y nada le podía dar más placer a su padre también, pero como sabemos para que su padre no sea llamado un o sea no sea conocido como un como que no sea conocido como
1: que, kai, kai, kai,
0: para que kai, su padre no sea conocido como un mentiroso y que su, la promesa que Dazar la había hecho a Kaikei no sea quebrada ¿no? Porque, porque le había prometido una bendición a ella y él le dijo la bendición es que, que Barat, mi hijo, sea ella le pide le, le ofrece una bendición y ella en este momento le pidió que Ram sea exiliado y que su hijo Barat sea situado como el rey entonces Ram aceptó eso y él aceptó y se fue al bosque. Entonces, aquí vemos el ejemplo de esta naturaleza Rama Ramachandra representa esto, data ¿no? en forma de personalidad. Uno de los cuatro tipos de nayakas, o héroes. Hay cuatro tipos de héroes, lo que es el sistema estético hindú. Krishna es principalmente conectado con Dhiralita, pero bueno, otro tema. Entonces, Ram, tiene que ver con la rectitud. toda La rectitud de Ram, la moralidad de Ram, este, este sentido, el deber, el dharma de Aram, está allí presente en el sanyas de Chitani Mahaprabhu. Por lo tanto, cuando él mostró su forma de seis brazos, Chad a veces esta forma por momentos la mostraba, encontramos dos brazos de Aram, dos brazos de Krishna. Y Krishna sosteniendo la flauta, Aram sosteniendo arco y flecha, y sus otras dos manos con el guapote con el de agua y la danda de Sanyas, los, los brazos de Mahaprabhu es pues la moralidad o el sentido de la rectitud que Mahaprabhu instruyó a través de su ejemplo. Él enfatizó en ese marco, él enfatizó que el ejemplo es más, habla más falto, más fuerte que lo que uno diga. ¿No? La conversión de, que Mahaprabhu hacía de otros principalmente por su ejemplo y era seguido luego por cierto Siksha. Pero su ejemplo creaba un momento digno de enseñanza. Entonces... Entonces, desde ahí, nosotros contemplamos la influencia de Ram y Ram Lila allí, en relación a Lusanias de Ketani Mahaprabhu. Y también nosotros contemplamos el Ram Lila, el cual es un lugar conocido, por decirlo así. No, Ram Lila y Ayodhya. El Dam de Ayodhya. Dentro de lo que es el plano de Vaikunta, este Ayodhya es un lugar conocido, es una meta. Golok, Golok es not, no es un lugar tan conocido. Las personas en Vaikunta saben acerca de Yodhya, pero ellos no saben acerca de Golok. Oh Dios mío. Ellos saben acerca de Krishna. Ellos saben algo acerca de Krishna Lila. Sí, es un aspecto de Narayan, piensan ellos, que a veces él muestra, pero no puede ser parte de ello. Así piensan en Vaikunta, Pero en Yamas, también aquí en Vaikunta él muestra ese lado de él. Algún Rasa Lila exhibe, pero no es algo en lo que uno pueda participar, así es que uno pueda interactuar con Dios de esa manera. No, no encaja si piensan en Vaikuntha. Para ellos esto no, no hace sentido. Eso haría que Vaikuntha quede patas para arriba. Entonces, ellos no conocen acerca de del lo esto es la gloria de los Goswamis. Ellos están sacando la luz. ¿Sí? Yes. Sí. Parece ser que se detuvo por un momento la, la transmisión. Sí, quedó por un momento detenida la transmisión. Veremos si, si regresa.
1: Yes. No. No sé en qué
0: parte me perdieron, pero estaba diciendo que en Vaikuntha ellos no saben acerca de Gulok. No, no, no es algo que encaje para ellos. No vuelta vuelta ellos saben. Está repitiendo un poco lo que dijo previamente. Toda está la gloria de los Goswamis, que ellos han sacado la luz, este hecho de que Gulok existe. ¿No? Todo el segundo canto del Gopal Champu, de Jeeva
1: Goswami.
0: Tiene que ver con el hecho de que hay todo un lugar, todo un dam que corresponde con este tipo de amor.
1: Con
0: lo cual es destacado en el Gopal Champu. Entonces hay un lugar
1: llamado
0: Golok. Llamado Golok. Mientras que, de vuelta, hay algún lugar conocido por nuestro punto de vista, nuestro punto, desde nuestro punto de vista, si uno contempla yodia ¿qué es lo que Ramlila nos está diciendo? Ramlila nos está diciendo, mmm, esto es curioso. Parece ser que hay, hay una posibilidad de, de tener Batsalia, de tener Sakya con Dios. Quizás también quizás un tipo de maduria aún más romántico porque la maduria del Lakshmi es en gran parte Dacia ya que en el Lila, a diferencia del resto de Baikonta, Dios como Narayan tiene una madre tiene un padre oh, ¿de ¿qué trata eso? Él tiene hermanos Lakshman en particular. El Balan de Ramlila.
1: hay también amor
0: fraternal. Esto no es posible con Narayan en Vaikuntha. Entonces, el punto es que hay un lugar en Vaikuntha llamado Yogdia Y debidamente entendido, debidamente entendido, está apuntando a que esta posibilidad existe. El punto es, uno no puede entrar a Lila y ser como Lakshman. Parece ¿Mm? No, no es que la Ram tiene muchas citas. Él tomó un, un voto de en monogamia. Entonces le dijo a los rishis de karanya sí, yo soy aquel en el cual ustedes están meditando. Pero en esta forma no pueden tener back conmigo, en mi forma como Ram. En otra forma yo voy a venir. Y los, los voy a recoger en mi Lila en el Krishna Lila existe una moral que corresponde con ella. Entonces, algunos rishis pudieron entender esto por su gracia. Entonces, el punto es que el, el Ramlila, si lo contemplamos, evidentemente nos dice, hay una posibilidad allí. Es oh, sí, interesante, Dios con madre y pa, teniendo madre y padre, Dios teniendo amigos, ¿no? teniendo una pareja, un Lakshman, Bharat. Entonces, el punto es que el Ramlila está apuntando a Golok. Es como una base, una plataforma de despegue. Y el Ram Lila es también es semejante al humano. No es, tan, no es tan semejante al humano porque al mismo tiempo nadie puede ser tan dármico como Ram. Entonces ahí es cuando uno lo ve, se da cuenta: de esta persona tiene que ser Dios, nadie más puede ser como él, él lo es. Entonces vemos algo de todo ello en Chaitanya Mahaprabhu, como digo. Entonces contemplamos a Ram Lila, como digo, como apuntando en la dirección de las posibilidades que se dan en el Krishna Lila, en Golok. Entonces, algunas ideas en relación al Ram Lila, Ram Lila Kijay. Entonces, nos pasamos un poco de tiempo y seguramente no respondí todavía todas las preguntas hoy, así que lo lamento. Espero poderlos ver la próxima semana. Y gracias a todos ustedes por sus amables preguntas y participación esta mañana. Core भक्तवrind ki jai kor pranam